0: 香港市场的这个主要的优势啊，我们总结就叫做融合内地、联通全球，所以它必然是中国资产和外国资本，以及未来我们预期中国资本和外国资产交汇、融通、汇合的一个汇聚点。啊，其实港股可能大家传统的印象啊，还是一些原来是老经济啊，包括国企为主的这么一个结构。但是，二零一八年上市制度改革以后啊，其实港股的所谓的新经济的占比已经超过 A 股了，而且接下来这个趋势会进一步被强化，比如说中概股的回归，比如说未盈利的生物科技公司的上市。大
1: 家好，欢迎大家收听中金研究院的播客节目，我是主持人玄多。大家好，我是左玄玄。那今年是香港回归的二十五周年。在呢过去的25年里呢，香港在“一国两制”的这个方针下取得了非常瞩目的成就。那香港既是我们的国际金融中心、贸易中心、航运中心，还有离岸人民币中心。这些年也受到了国际局势、疫情、地缘政治等一些内外部因素的影响，哈，香港市场也面临了一些冲击和挑战。那么这一期呢，我们就想聚焦这些冲击、挑战和变化，谈一谈回归25年的香港市场。那这一期我们邀请到和我们分享的嘉宾是海外和港股市场策略分析师刘刚老师，大家欢迎
0: 。主持人好，大家好，我叫刘刚，啊、呃，来自中金公司研究部策略组，主要负责港股和海外市场研究
2: 。那近年来呢，我们看到这个逆全球化的局势之下。香港呢也会面临一些新的变局和新的挑战。那作为一个小型的开放经济体，在这种全球环境剧烈变化的一个情况下，香港是不是也会有一些境况上的一些转变
0: ？嗯，的确是啊。呃，港股市场啊，包括香港市场的环境，我们把它打一个标签的话，一般叫做离岸市场。那离岸市场呢，换句话说呢，它还有另外一个标签的特点，叫做中国资产、外国资本。那它开放。而相对独立的这么一个金融体系，同时呢又带来对于外部敞口比较大的这么一个特征，确实就会造成刚才我们谈到的，在外部局势发生一些变化的时候呢，容易受到扰动啊、呃。不过我们觉得呢，呃，其实要看待香港市场或者说香港的发展，也要放到一个中长期更长的视角去来看待它。短期的一些变化，其实我们回顾过去。啊，回归之后二十五周年，或者说更长的周期，总有一些挑战。但是我们觉得更有意思的是什么呢？每一次有挑战的情况下，他都经受住了考验，并实现了更大的跨越。这个才是他更重要的这么一个一个特点。那现在呢，我相信也是一样。我们需要认识到这个挑战，要承认到有挑战，但是呢，更重要的是看到它能不能实现更大的跨越。
2: 那我们也看到，其实，在这个报告里，哈，香港回归二十五周年里，将整个的二十五周年划分为四轮危机和三次跨越。那您觉得，就是回顾整个的这个历程、嗯，首先是它这四轮危机具体指的是什么？三次跨越又怎样实现的？其次就是和我们当下的格局相对比，您觉得有什么新的启示没
0: 对的，呃，香港市场呢，过去二十五周年啊，其实发生了很多的变化。就像我们刚才说的啊，呃，它有。啊，遇到了很多的这个挑战，甚至很,很多时候是不小的挑战，啊，我们这里打个引号叫做危机，就是想形容这个挑战其实还是有一定的冲击性的，啊，但是回过头来看呢，都实现了比较大的跨越。那这里面我们简单的概括呢，就是叫做四轮危机三次跨越，分别是一九九八年刚刚回归不久之后的亚洲金融危机，亚洲金融危机呢对于市场来讲呢，形成了比较大的冲击，但我们看到。其实之后呢，香港市场也针对这个危机的变化做了很多制度上的完善。其实我们后续看到了香港金融市场的相对比较完善的制度，比如说联系汇率制度、加强监管，都是从这个时候产生或者说进一步优化的。第二轮呢是这个2003年的非典的冲击，外部还衔接了2001年美国科技泡沫破裂以后，对于全球市场，尤其是一些科技股的一个啊所谓的冲击。但是在之后呢，我们很快就看到了二零零三年 CEPA 的签署、自由行的推出，包括更进一步的中国内地和香港在各个要素上的一些自由流动，所以等于是香港在借着中国加入 WTO 的一个春风，实现了更大的、更加的快的一个发展和跨越。第三个阶段呢，就是二零零八年的金融危机了，啊，金融危机这样的一个影响，我不想不用多说，大家也都很清楚但是金融危机之后呢，我们看到不管是中国内地的这个稳增长，包括去刺激经济的一些举措，以及帮助香港促进经济在修复的一些举措，尤其是二零一四年之后沪港通的开通啊，使得香港市场呢形成了新的一轮的跨越。这个跨越呢，我们把它叫做投资者结构和双向市场互联互通。那最近的一波呢，就是二零一八年了。二零一八年大的背景呢？是全球的贸易摩擦，或者说全球逆全球化产业链的变局，其实和现在我们看到的情形是一脉相承的。再加上后面的疫情的影响啊等等，那么在这个过程中呢，其实港股做的一个最主要的变化，第一方面呢就是进一步的加大与中国内地市场的融合，互联互通的进一步的优化和深化。同时呢， 2 0 1 8年上市制度的改革啊，我们叫做全面的拥抱新经济。我们现在看到的港股市场。啊，新的经济大量的崛起，一定程度上，你可以说现在的港股市场已经不是原来的港股市场了，啊，实现了进一步的这一个跨越。所以这个四轮的这个变化啊，我们每一轮都可以看到，经历过了挑战以后，实现了更大的一个跨越，也是能够啊促进港股市场进一步发展的一个，我觉得是一个重要的契机吧。
1: 刚才您说了，就是这一轮其实它是有点像这个二零一八年的这个金融危机的延伸。那就是这一轮，就是相比于之前的那几次危机，您觉得它的区别在哪里？或许说之后可能更加深化跟内地的融通，还是说会有一些制度上的创新之类？嗯
0: ，嗯啊，其实，在二零二零年疫情以后呢，我们看到香港市场呢，啊，也是经历了新的一轮的一些挑战。那这个挑战呢，在一定意义上呢，肯定有外部的冲击影响。啊，比如说疫情的冲击和今年香港本地疫情的复发，都对于作为香港这样一个啊小型依赖啊这个啊金融服务业、依赖这个旅游和其他的一些服务向进出口的经济体呢，啊是有比较明显的影响的。同时呢，全球贸易在这个供应链重构的背景下呢，其实在一定程度上也受到了相应的冲击。香港在这个位置上。啊，除此以外呢，我们讲到的二零一八年贸易摩擦和全球产业链的重构，其实回过头来看，这次疫情在一定程度上也进一步啊，在某种意义上吧，进一步加强了各国意识到供应链重要性的这么一个特征。那这样一个特征呢，使得一些国家可能因为种种的原因会重构它的供应链，所以等于一定程度上是二零一八年贸易摩擦开启的逆全球化的延续，叠加疫情的影响。叠加其他一些政策因素的影响，那香港市场在这个情境下呢？啊，我觉得面临的所谓的挑战呢，啊，也是不小的、啊。但是我们觉得在这个时间点呢，其实香港往前看，呃，有几块可以去实现更进一步的跨越，或者说更进一步的发展。那么一块呢，就是进一步的加大于内地的融合。这个融合呢，不仅仅限于互联互通的深化。比如说 ETF 纳入互联互通，比如说互联互通以人民币计价。除此之外呢，还有是像这个粤港澳大湾区，还有像北部都会区，其实是跨越了金融层面的融合，啊，是更深层次的在各个方面的要素甚至区位上的融合。其实香港这也是它最大的优势嘛，就是背靠内地大市场的这样一个要素资源的禀赋。那么第二块呢，啊，香港从金融市场的角度呢。啊，我们觉得啊，还需要进一步的去做啊，它的另外一个结构性的变革的推进，也就是2018年，同样是延续2018年上市制度改革的这个思路，进一步的优化上市制度，进一步的吸引优质公司上市。这里面不光包括中资公司，甚至还有外国的公司，强化它作为投资中国经济新经济的桥头堡，以及离岸人民币理财中心的。这么一个国际金融中心的地位，那只有这样呢，才能进一步的巩固啊香港的优势，这也是它相比其他的区域金融中心，甚至内地的一些啊可比的大城市所不可取代的优势
2: 。嗯，呃、刚才有提到这个，现在新经济的占比其实是比较高的，然后同时也有提到现在的中外的资产可能都在香港都是有的。那您觉得就是可能往后看这个未来香港的这个新老经济的一个未来的发展是什么样子的？它的一个结构构成是什么样子的？这个中外的一个比例又是什么样子的呢？嗯
0: ，对，啊、呃，香港市场的这个主要的优势啊啊，我们总结就叫做融合内地，联通全球，啊，所以它必然是这个中国资产和外国资本，以及未来我们预期中国资本和外国资产交汇。融通汇合的一个啊、呃、汇聚点，我们把它叫做桥梁也好，桥头堡也好，或者说金融中心也好啊、呃。那么啊、呃，在目前的这个时间呢，我们看到几个比较有意思的变化。第一个呢是新老经济结构的变化啊、呃。其实港股可能大家啊、呃、传统的印象啊啊、呃、这个还是一些原来是老经济啊，包括国企为主的这么一个结构啊、呃。但是二零一八年上市制度改革以后啊。啊，其实港股的所谓的新经济的占比已经超过 A 股了，已经比 A 股还要高了。而且接下来这个趋势会进一步被强化，比如说中概股的回归，比如说未盈利的生物科技公司的上市，比如说吸纳更多的啊优质的新兴的公司去香港上市，都会强化它这样一个优势。我们这里定义的所谓的新经济啊，就是指的以消费或者说。啊，新的经济转型以后的发展模式所驱动的板块和这个行业，比如说消费、互联网、产业升级带来的一些新的发展的方向。那老经济呢，就是指代传统的以基建投资以及传统周期为主的投资的方向。其实从啊，二零零八年之后，我们就看到中国经济在经历这样一个转型，所以新老的这个二分法也是我们去分析市场经常用的一个分析的方式啊。当然，港股的所谓的新经济呢，和 A 股是有互补性的。比如说 ，A 股更多是硬科技，港股呢更多是消费、生物科技和相关的互联网的公司，所以形成了这样一个优势差异化的互补。那么，从这个不同来源地的资产。一块是中国资产，一块是海外资产，啊，那现在呢，港股市场是以中国资产为主，中国资产的占比呢，从二十世纪初啊，一批蓝筹公司赴港上市以后呢，基本稳定在百分之七八十左右，啊，所以港股是以中国资本加中国资产加外国资本为主的这么一个市场。但我们觉得，如果接下来啊，推动港股进一步的巩固它的国际金融中心，尤其是我们要实现人民币国际化的话，那人民币一定要走出去。那中国资本也要走出去啊，而且一定要形成一个更进一步的资金的沉淀和粘性，那吸引啊部分的优质的外国公司来港上市，包括一带一路沿线的一些这个公司啊优质的公司赴港上市，然后中国的资本通过南下的通道去港投资，这样一个融合的方式啊，也是我们觉得接下来值得去思考或者说值得去去憧憬的一个大的方向。
1: 因为刚才那个呃，凯文老师也提到了，说这个呃，香港和内地其实是一个互补，就是我们常经常说，这个香港是一个联通中国和世界的这个窗口和桥梁。这一块主要的桥梁和窗口的作用体现在哪几个方面呢？啊
0: 、呃，对我觉得香港呢，在处在它这样一个区位的优势的这样一个背景下，我们叫做。既有这个地利，也有人和。那其中的地利呢，就是显然是背靠中国内地大市场的这样一个比较充分的、比较啊、呃、明显的要素资源的禀赋。所以，融合内地呢，其实是香港的最主要的一个特色。这个是其他的啊，不管是区域的金融中心，还是这个其他的国际的金融中心所不具备的。那么体现在哪几个方面呢？其实从啊、呃、香港回归以来，尤其是进入二十世纪以后，我们看到在经贸、在传统的贸易、在金融、在人员，甚至接下来的在区位的融合上，其实都在啊、呃、不断的推进、不断的融合、呃。比如说二零零三年签署 c i p a 也就是所谓的更为紧密的这个经贸关系；二零零三年开通赴港自由行，还有因此带来的人民币业务。也是人民币业务在离岸人民币在香港发展的一个起始点。2011年呢，又中央政府又支持香港发展为离岸人民币中心。2014年底，沪港通开通，啊，二零一六年底深港通开通。2019年，我们看到粤港澳大湾区的发展。其实你发现这里面是有一层层的脉络的。一开始经贸，一开始是贸易，啊，另外呢再到人员，再到金融，现在是区位。那么接下来呢，我们预计啊。啊，已有的这些联通还会进一步的不断的深化，那么更进一步的就是粤港澳大湾区以及香港自己的提出的北部都会区，那么它可以形成一个更为紧密的整个背靠大湾区深度融合的发挥区位优势的这么一个啊，我们说发展的前景。那这里的好处呢，不仅可以啊发挥整个粤港澳大湾区的创新人才以及金融和市场的优势。同时呢，从整个的这个区位发展上，也可以借助大湾区作为一个跳板，去实现推动人民币的国际化。啊，我觉得这个方向呢，可能是进一步的，我们看到，啊，更高层次的，或者说更进一步的这样一个和内地融合的方向。
1: 好的，那刚才也提到了香港的这个独特的这个区位的优势。其实从一八年开始，不管是中概股的这个回归上市，然后二零二二年之后，我们也有这个回流的双重上市。那想问一下，这两种上市有什么区别呢？为什么会出现就是像一八年和二二年这样两种变化
0: ？呃，是的，二次上市和双重上市呢，它是在不同阶段啊，上市港股、香港上市制度、港交所上市制度不断优化的这个结果。这个呢，就涉及到他为什么做这件事情，以及这个演变的脉络了。简单来讲，所谓的二次上市呢，就是主上市地是在海外，比如说以美股为例，那他呢只是在香港做一个二次的挂牌或者说上市，也就是说它有一个主次之分。那双重主要上市呢就没有主次之分了，啊，这边和那边都是主要上市地。所以是二次还是主要上市呢？只是涉及到港交所对它的一个认定啊。那为什么有这两种区别呢？因为一开始港交所在刚开始优化上市制度的时候，在2018年在此之前，他是啊没有允许，比如说同股不同权的公司或者其他 VIE 结构的公司能够在香港上市的。这个之前他是不允许的。所以这些公司呢，有一些只能去美国上市。那么，二零一八年上市制度改革就打开了这么一个约束，但打开约束呢，设定了一定的所谓的这个条件，啊，就是用二次上市这种方式，欢迎这些公司回来。当然，这种方式呢，设定了一些条件，那它背后呢，也会有一定的约束，比如说你要保证海外的上市主体不发生变化，如果海外上市主体地位发生变化了，那你这个作为主和次的那个次的上市地位也要受到影响，啊，所以是这么一个。可以说是这个不断优化，或者说优化过程中的一个过渡的方式。那么到了现在呢，港交所尤其是二零二一年进一步优化上市制度以后，它其实呢就推出了双重主要上市。实际上把双重主要上市，也就是在香港主要上市这个门槛又降低了。那符合这些条件的公司，其实不用选择二次上市，我可以直接在香港做主要上市。那主要上市的好处是什么呢？第一，我不用去考虑海外上市主体。比如说，在极端的风险下，接下来遇到了挑战以后啊，如果不能保留这个上市地位，那它也不会影响香港的上市地位。第二个优势呢，就是通过双重主要上市，在香港上市的这些中概股的公司就可以符合纳入沪广东的条件了。因为现在所有二次上市的公司还不能纳入沪广东啊，所以这两者的这个变化呢，其实第一体现了上市制度改革不断优化的这么一个结果，第二个呢。啊，我觉得也是必然发展的大的方向和趋势了
2: 、嗯。除了像中概股的回归，其实香港一直也确实是呃跨国企业，包括外国资本投资中国资产，像您说的呃一个最主要的一个阵地哈。嗯、呃，那您看来就是外国资本投资香港市场和中国南下的资本投资香港市场有什么差别呢？嗯，呃
0: ，这两者呢还是有比较明显的差别的。啊、呃，这两者明显的差别呢，我们用一个。啊，大家经常会问到的表象就是 A H 溢价，就可以得到一个很明显的解释，或者说很明显的这个体现啊，因为我们都知道 A H 溢价就是所谓的同一家公司在两地上市呢，却完全具有不同的价格。那从中长期的因素啊，当然短期有很多啊交易有情绪的因素，但是中长期的因素呢，其实最简单来讲就是投资者结构不同。啊，说白了就是不同的投资者对于同一件事情，对于同一个公司，在表达不同的观点，所以他给的定价就不一样嘛。所以只要是两边存在投资者结构的不同，那 H e 价呢就很难完全的弥合。啊，这个呢也是体现刚才我们讲到的两股资金不同资金力量的一个啊差异的直接体现。那么在实际操作中，我们看到的它的啊可能的差异体现在哪儿呢？啊，简单来讲呢。对于南下资金，也就是来自中国内地的资金赴港投资，我们经常观察到呢，它有一个特点，就是它是由国内的资金面所驱动的。啊，通常呢，国内的资金面宽松了以后，啊，过了一段时间，啊，根据一定的经验值，大概是两到三个季度，啊，尤其是这时候 A 股市场呢已经有一定的活跃度，甚至估值高了以后，我们就看到南下资金开始流入了。但是海外资金呢，并不是这样，它往往是什么呢？是受中国基本面的影响。因为在香港市场呢，很多的中资公司都是中国的基本面。那你会看到，中国的基本面好了以后，企稳见底回升了以后，海外资金逐步的开始增加配置。因为海外资金更多是一个长线或者价值型的投资者，而且尤其是脱离本土市场来投资另外一个市场的时候，它更要求有所谓的盈利的一个支撑和保护。那对于南向投资者呢，就不完全一样了，因为中国的公司大家都很了解，所以更多是一个资金面的驱动。那正是由这两股的不同的特点，我们在历史经验上就会发现啊，啊，一个所谓的经验值，南向总是领先海外，大概两到三个季度，因为南向资金对应的港股往往是它的情绪底和估值底，但海外资金对应的是盈利底
2: 。看来这个两股资金这个流入所看到的这个信号和这个关注的特点是不一样的，这个还是很有启发性的
0: 。的确是这样啊，两股资金它。驱动力量不一样，所以呢，它相互作用、相互交织啊、呃，相互这个，甚至有些时候有背离的这个影响啊，也是我们分析港股市场呢经常会、呃、关注的最核心的指标。因为对于香港来讲呢，资金面还是一个很重要的指标啊、呃。这个时候呢，也带来了既是港股市场分析的一个有意思的地方，也是大家会经常说啊比较复杂的地方。
2: 嗯，去年年初有发这个千亿资金下港股南下的这个报告，嗯、对这个南下资金的这个动向、嗯，它对于这个港股市场会有什么样的改变呢
0: ？是这样，南下资金呢啊，首先讲一点啊，南下资金本身呢啊，在一定意义上呢，它也有这个不理性或者说情绪驱动的因素啊，比如说我们刚才提到的二零二一年年初那一波南下资金大举的流入啊，如果我记得没错的话，应该是短短的一个半月。啊，在二月中旬之前，几千亿的资金大举的南下，啊，什么概念呢？相当于二零二零年全年一个多月做到了全年一半的资金流向，所以那个时候呢，明显的体现了一个啊情绪的亢奋，或者说资金涌入带来的一个对于收益的一个追逐，啊，但反过来看呢，回过头来看啊，啊，港股市场在那一段呢急涨了一波以后啊，就出现了明显的。后续的回调的压力，所以港股市场本来资金嘛，也存在这样一个所谓的啊不理性的行为，但是这个呢，可能不是我们这个问题讨论的重点，因为资金总有进进出出，总有这个情绪的影响。我们如果拉长周期来看南向资金呢，我觉得可以把它总结成几个特点啊啊，南向资金呢，从二零一四年沪港通开通开始，一直到现在累计流入已经超过了两万亿，两万亿人民币啊，这个概念是什么呢？要知道，同期北向资金，也就外资流入 A 股，只有 1.7 万亿。大家经常说，哎呀，外资流入流入，但反过来可能没有意识到，其实是南下资金流入更多的。南下资金流入对于香港这样一个市场的改变也是很多的。啊，南下资金现在在香港港股市场的持股比例啊，已经到了大概不同时间的这个水平可能不一样啊，约束上可能是8到10作为整体市场，那么它的成交占比呢，可能更高， 1 5之十到二十。所以它也在改变港股市场的面貌，比如说啊，一定时间内的这个定价，尤其是对于局部南下资金比较偏好的个股的一些投资行为定价，甚至在某一个阶段，我刚才举的那个阶段，因为南下资金过于的强的时候去影响整个市场的定价，这个都是我们看到的情形。但是从一个总量来讲，海外资金还是占主导，大概持股的比例呢是百分之四十。啊，所以我们在分析这两股资金的时候，既要意到意识到南下的这种结构性的变化，甚至阶段性的这种我们叫做边际定价权，但是整体体量呢，还是海外资金占主导。
1: 刚才讲到了这个南向和北向两股资金的这样一个博弈吧，或者说是一个作用。那其实我们就可以看到，香港它就是一个非常有独特的这个地理位置、嗯，然后有一个独特的这样一个历史文化传承的这样一个地方。然后香港也是拥有中国内地以外最大的这个人民币资金池的这个地方。也想请您看一下这个优势，在未来它能怎么被延续呢
0: ？香港呢，的确是啊，它处在的这样一个。比较独特的区位的优势和背靠中国内地的这样一个优势啊，确实使得它成为最有条件也最有优势的去发展离岸人民币业务以及推动离岸人民币中心啊、呃、这个跳板的这么一个啊、呃、金融中心的啊、呃、角色。那么它为什么具备这样一个角色呢？啊、呃，从这个渊源来讲啊。啊，不管是贸易的往来、人员的往来，包括金融的往来，其实我们看到越来越多的这个人民币资金能够在香港沉淀，这个是它形成离岸人民币资金池的一个基础。那么再往后看呢，啊，怎么去进一步扩大或者说推动人民币国际化，那就涉及到中国资本的走出去了。那中国资本走出去，我们想走出去的第一站，最方便的在哪儿？那肯定还是香港。那香港呢？不管是比如说吸纳外国的资本来香港上市，还是先到香港再立足于香港走到啊更远的全球其他的地方，我想这个都是啊一个自然的选择。不管是从一些企业主体还是投资者主体的角度啊，都可能是这么一个情形、呃。再加上香港呢啊和这个内地进一步深度的融合，比如说资本市场互联互通融合。比如说大湾区的这样一个进一步区位优势的融合，其实都可以促进啊，它这样一个所谓处在中间桥梁推动人民币国际化的啊这么一个特色的地位去进一步的把它给充分的释放出来啊，所以我觉得接下来呢啊，从人民币国际化的战略的这个发展的角度啊啊，香港的这个优势会进一步的凸显，会进一步的显现它这么一个效果、啊、但在这个过程中呢，我觉得还是要做一些工作。啊，比如说我们怎么去考虑能够真的让资金能够有效的沉淀下来？啊，为什么沉淀下来？比如说我要有优质的公司，有优质的资产；，比如说我要提供便利的这样一个资金去流通的环境，啊，然后提供一个便利的渠道，啊，同时呢，整体的这个啊，去跨境投资的这个啊，所谓的一些制度的保证啊,啊，可能也是需要逐步的建立起来。啊，这样的话呢，我们会相信啊、呃，能够促使更多的资金啊啊、呃、去去沉淀，甚至是以此为跳板来去啊、呃、促成人民币的国际化
2: 。嗯，那其实我们一直也有所听闻啊，就是这个港股它流动性和活跃度可能相比 A 股或者美股没有那么高、嗯，这个是不是也跟您刚才讲到的这个资金沉淀不够是有关系的
0: ？嗯，的确是这样，香港市场大家。所谓诟病它的一个主要的因素啊，啊、呃，就是它的成交活跃度不高啊。那大概什么感觉呢？我们都知道 A 股市场情绪好的时候，动辄每天的成交大概一万亿人民币，啊、呃，沪深两市。那么港股的市场的成交大概是什么感觉呢？啊、呃，这个正常的情况下，一千到两千亿港币每天。所以一边是一万亿人民币，一边是一到两千亿港币。那这就体现了一个流动性的呃相对的这个所谓的劣势了。那我们也都知道，如果流动性相对比较差，那可能就会导致呢整体的成成交活跃度不足，那也就会对于市场的定价存在一个所谓流动性折价的一个情况。啊，这个呢也确实是港股市场啊大家一直去说可能存在一定的这个问题的一个一个地方。啊，那么接下来啊会怎么演变，或者说啊这个情形会有一些什么样的变化呢？市场有一些担心呢，就是中概股回归也可能会加大、啊、所谓的港股市场的一个资金供给的压力。确实，你如果只是静态的看，短期有这样一个情形，因为更多的公司要来香港嘛，更多的公司要在这上市，那你自然就涉及到投资者去交易，然后能不能容下这个体量来去交易的问题啊。这个我觉得啊不必讳言。但可能这个体量我没有测算过啊，不像大家想象的那么大。但是我们应该跳开短期的这个因素，再想想中长期。啊，我们反过来想，如果这些公司都没有来香港上市，如果二零一八年上市制度改革根本就没有做，那香港的情况呢？啊，可能会更加失去对于资金的吸引力。啊，也就是大家常说的这个所谓的边缘化的情形。因为真正能促使资金沉淀的一定是优质的公司、优质的资产，促进资金活沉淀以后，再进一步加大啊流动性，提高成交活跃度，它一定是一个正向循环、相辅相成的。所以我反而觉得呢，啊，这个是他必须要走的这条路。那接下来如果有更多的优质公司，啊，有更多的南向资本可以过去，其实是一个逐渐渐变的过程嘛。我们看到现在的这个情形，南下资金包括成交的活跃度，但如果对比现在和2014年之前和2018年之前，其实已经发生了很多的变化了。只不过这个变化呢，很难受到一蹴而就，而且中间又夹杂了很多的挑战，那自然会使得大家呃在这个过程中出现一定的质疑啊，出现一定的怀疑或者反复，我想也都是自然的。
2: 嗯，确实，随着中概股回归，有可能，呃，港股的这个吸引力会进一步加强，有可能有更多的南下资金会青睐港股去投资。那我们就是还是回到说香港的这个整体的一个未来的发展上来看啊。呃，过去二十五年，其实香港的一个发展很显著的特点就是它的制造业的比例不断的下降。其实这个特点也跟它这个房地产服务业然后高度繁荣是相关的。有人觉得这个是个缺点，因为它其实是空心化的一个特点嘛。嗯。而且它没有一个自足的能力。也有的人呢会觉得服务业的高度繁荣，它其实是支撑了香港这么多年资本市场的一个繁荣的一个基础。但您是怎么觉得呢？嗯
0: 。呃，我觉得我自己的看法啊，都可能啊、呃，并不能就是我们啊、呃、后世的去呃从一个角度单一的去看，因为在不同的阶段，它确实起到的效果不一样。我们不能一概而论的说啊，那现在出了问题以后，之前的发展就所有的不对；也不能因为说啊之前有一段好，就说这个方向一定是对的，因为它有发展的自己的历史的规律和特殊的这个情形啊。但是呢。我们如果把这个脉络拉长一点，就会看到啊，啊，确实是在过去二十五年的这个变化啊。那香港呢，在一定意义上，不管是因为内部和自己的因素，还是外部的因素，确实形成了最终这么一个结果。它对于金融、对于房地产、对于服务业这个依赖是非常多的啊，占比非常高的。那高到什么程度呢？啊，我们从一个角度可以看到这个例子啊，啊，我们在报告中也有提到，就是与土地相关的财政收入占到整个香港。特区政府的财政收入的比例高达 46% 将近 50% 那么所有的印花税啊，包括这个股市成交的印花税啊，占到它的这个财政收入的比例 15% 那相比之下呢，制造业啊，其实这个整体的比例是一直在缩小的。但然，这个缩小呢，其实我们想在之前没有出现逆全球化的时候、啊、本来在不同的区域它就有。这个在整体全球化进一步啊推动、进一步这个深化的过程中，就自然会形成一个产业的分工嘛。既然会形成一个啊，我在不同阶段、不同产业、不同价值链上的分工，那香港的分工就是啊，金融服务业。因为很多的制造可以啊，这个迁回到中国内地，迁回到其他一些成本更低的地方，其实这也是一个必然的选择。啊，我们也不能过分的求全责备说，说那个时候我们就看到现在的情形，因为在那个时间，大家没有人能够完全的预料到后续的贸易摩擦，啊，全球的所谓的产业链的啊这么一个重构，或者说产业链的变局、啊，所以呢，这个时候呢，就自然会加大了它对于啊这些扰动的一个脆弱性，因为我在金融周期。或者说，全球全球化进一步深化的这个上行周期中，啊，香港的红利是非常明显的
2: ，而且红利会
0: 更比别人更多。但是呢，反过来也加大了在金融下行周期抵御风险的能力，啊，但还是强调那句话，我们不可能求全责备，在每个阶段都意识到啊，接下来将会一定会发生什么、啊，但是过分的去纠结于过去也没有意义了。所以站在这个时间呢，呃，我觉得更应该去考虑啊，第一怎么维持住。呃，第一，去强化它现有的优势，它的优势还是要继续保持的。但反过来，也要思考怎么能去解决它的一些短板、啊、去补足短板，去防止受到一些潜在的扰动啊，去补足一些可能不足的地方。这个对于长期的发展来讲呢，可能是一个、啊、更为啊我们觉得更加的这个长远或者说可持续的一个方式。
2: 那我们在展望未来香港的发展机会的时候，您觉得我们还可以更加关注哪些领域呢
0: ？啊、呃，我觉得从现在开始往前看啊，展望香港未来的发展机会啊、呃，我想还是回归我们报告中提到的两个它最根本的两个优势。那这个优势呢，也是香港，我觉得从过去二十五年回归二十五周年甚至更长周期啊，啊、呃，它不断的能够成长壮大起来。然后持续的发挥这样一个优势的最根本的基础，啊，也就是再重申一下，叫融合内地，联通全球。所以我们想呢，往未来看，也是在进一步的在这个方向上去强化它的优势，融合内地啊，我们可去不断的在各个要素上去进一步的发展和融合，啊，不光是背靠内地的资源禀赋，其实可以更多的吸引，我觉得下一个大的方向啊，可以更多的吸引。中国资本走出去，实现人民币的国际化。因为我们以前已经做了很多，甚至为主导的是吸引外部资金啊走进来，啊，来不管是 FDI 的直接投资，还是投资中国市场。那中国现在已经是全球第二大经济体，已经是主要的 FDI 对外的投资的输出国。那么接下来呢，也有可能成为更大的，或者说更为。啊、呃，更为更为明显的一个资本的输出国，那么促进人民币的国际化，其实香港在这个角度上啊，可以发挥更大的一个作用。我觉得也是未来一个大的方向嘛。啊，中国我们也走到了啊、呃、这么一步，不管是这个人民币的国际化，还是一带一路的战略，还是其他进一步的大的这个格局的发展啊，这一块呢，我觉得是啊、呃、非常重要，或者说啊、呃、非常啊、呃、明显的一个一个趋势。那第二点呢，就是联通全球上啊啊，香港的这个优势还是依然存在的。我们从全球的范围来看呢，主要的金融中心啊，可能知名的啊，对我们来讲数来数去就这么几个。那香港作为其中最重要的一个呢，啊，它可以吸纳吸引更多的外国的优质资产来上市。那这个外国资产呢，可能不仅仅只是说啊，我们一说提到就是发达市场，其实很多的东南亚、一带一路沿线。这些市场也有很多优质的资产，甚至呢，这种时候呢，它也需要资金的支持，也需要这个更为发达的金融中心的一个一个加持。那我们中国也走过，也经历过这种阶段，其实这种方式反而更好，反而可以更多的激发发挥这么一个优势。所以，在这个意义上呢，联通全球不仅只是往这个发达市场看了，因为过去一段时间都是这样。其实，在一部分新兴市场啊，来去寻找相应的机会会更好一些。
1: 那其实就像刚才我们介绍的时候介绍到，凯文老师是这个海外和港股的策略分析师。呃，有一点小好奇，就是也想问一下，就是我们在研究港股的时候，相比于 A 股和美股啊，它这个研究的框架会有哪些就是特别不一样的区别呢？我觉得这个也可以作为一个小彩蛋放在我们博客的最后。
0: <笑>好，那我就大概介绍一下。呃，其实我们最近正好在做所谓的研究框架的一个梳理。嗯啊、呃，也是涉及到相关内容。那正好说到这一点呢，关于港股市场啊，啊、呃，我觉得它确实有它自己的独特的特色。因为从我啊、呃、加入中金公司二零一一年以来，呃，十几年以来，也经过了港股市场起起伏伏的几轮的上下，包括刚才提到的一些、呃、所谓的挑战和波折。那港股市场呢，因为我一开始提到它的标签叫做离岸市场啊、呃，同时呢是中国资产。加上外国资本，至少目前是这样子啊，所以呢，意味着它的分析的框架呢，确实和 A 股不一样，和美股也不一样，它等于是呢，不是一个所谓的完全的本土市场，而是一个离岸市场。那我们从一个基本的定价的角度，所谓的未来现金流贴现的角度，那它有分子端也有分母端，分子端显而易见是中国资产，啊，百分之七八十的中国的上市公司，所以我们分析港股的盈利的时候。那更多的是紧密的和中国的经济增长、中国的基本面相关的，啊，这一点呢倒是相对比较清楚，或者说相对比较啊比较直接。但是分母端就比较复杂一些了。那分母端呢，我们可以分为无风险利率和股权风险溢价。那无风险利率啊，显而易见会受美联储政策的影响，因为联系汇率制度等于是香港金管局呢啊在让渡了一部分货币政策的独立性。啊，来去保证汇率完全的锚定住美元，那就意味着每一次美联储加息，香港金管局必然是会跟随加息的，而且这个时候呢，会导致香港整体金融体系、银行体系的港币的总结与减少，也就是大家常说的看到的每一次港币达到弱方保证以后，金管局的等等操作，这些操作呢，啊，多提一句，都是正常固定剧本的操作，大家不需要每一次看到的情形都感觉好像出问题一样。都是完全固定的剧本，但它必定是造成了，比如说美联储紧的时候，那我的无风险利率也要抬升啊，所以这个时候呢，就会造成它会受到外部啊流动性、外部这个所谓融资成本的影响。当然，在这个过程中，其实你完全只看外部流动性可能不准确，因为中国的资金也在大举流入以后啊，中国内地的资金南向资金。那其实有一些的融资成本也会挂钩国内的这个流动性的环境，但是我们以海外为主，或者说它影响这个是没错的，这个是它的一个特点。那么这个点它让 a 股呢就可能没有那么复杂。还有一点呢是它的股权风险溢价，所谓股权风险溢价不就是情绪嘛？作为一个开放的金融市场，那么它受到外部的，比如说市场的波动啊，或者情绪的变化的扰动就会多一些。所以我们在分析的时候呢，就会要把这些因素所有的都融合到一起，啊，也是我刚才说南下和海外资金这两股力量融合到一起的这个情形。那我们看到 A 股要分析的时候，就会更加的简单一些，甚至美股的分析也是更加简单一些。那港股受到的扰动就更多，啊，打一个通俗的比方，就是这就是大家为什么老是说港股又受到 A 股影响，又受到美股影响一样。你可以想，我分子分母要都好的时候，港股的这个表现会更好一些，所以它的弹性更大。但是当中美周期不一样，甚至错位的时候，它要是都完全一致还好，都重合，那它受到的影响，反正我有一个不好，那会会导致不好？如果这个还不重合，那可能会拉长它受影响的啊这样一个所谓的时间，也会使得我们在分析的过程中啊，就是遇到了这种所谓的复杂复杂程度要多一些的主要的原因。啊，当然这个呢，只是一个很简单的港股的分析框架，啊，是一个一个大体的一个示意。那么在具体的分析的过程中，还涉及到方方面面它的差异，不光是刚才我讲到的资金的差异，还有一些制度啊，包括这个估值和流动性的差异，都要综合去考量。
1: 好的，那这一期节目呢，我们不仅是讨论到了这个香港回归二十五周年的这样一个影响，然后香港之前的危机挑战，还有一些未来的这个发展，我们也学习到了一些关于港股研究的小知识。那如果大家对我们中金研究院和中金研究部的报告感兴趣的话，欢迎大家关注中金点金的公众号和中金研究院的公众号。那这一期节目就到此结束，谢谢大家。